0: 12h30 sur France Bleu Vaucluse. Baignoire et Strapontin. Michel Flandrin
1: Bonjour, beaucoup de monde ce jeudi dans le magazine des spectacles avec tout d'abord 80 guitares sur un bateau ivre le quartier maître Guigou Chenevier nous en dit plus sur ce concert exceptionnel à écouter ce dimanche au Rocher du Don au cœur de la cité des papes et puis 400 élèves réunis sur un pont sur le monde plus de détails avec Isabelle Ronzier la directrice artistique de cette production à découvrir samedi à l'Opéra Confluence des noirs et strapontins l'actu culture qui vole des tours ce dimanche 9 juin à 17h au Jardin des Doms, nous allons vivre un périple musical avec 80 guitares sur un bateau ivre cette composition de Gilles Laval qui a été transposée à Avignon grâce à Inouï Productions et qui dit Inouï Productions dit Guigou Chenevier Bonjour Guigou. Bonjour Michel. Nous nous étions rencontrés dans cette même émission d'ailleurs c'était au tout début de cette année pour lancer un appel parce que vous aviez besoin justement de, de guitaristes d'interprètes que s'est-il passé entre le début de l'année et euh, ce que nous allons découvrir euh, le 9 juin au Jardin des Dons
2: eh bien, il s'est passé euh, Beaucoup de choses Beaucoup
1: de choses Et notamment le
2: fait que Le groupe des 80 guitaristes Dont vous parlez S'est constitué C'est-à-dire qu'on n'en avait pas Encore 80 en début d'année On a battu le rappel De, de plein de réseaux qu'on avait Donc on a redansé certaines écoles On a fait appel à des guitaristes Qui viennent de loin Puisque en fait dans l'équipe Ceux qui auront la chance De venir au concert Verront ce, ce dimanche euh, euh, Sur l'esplanade du Jardin des Dons, Il y a des guitaristes qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent de Montpellier, il y en a qui viennent de la Drôme et de l'Ardèche, il y en a qui viennent de Lyon, et puis il y en a quand même un réseau, enfin une proportion importante de
1: Vauclusiens, voilà. Quand vous étiez venu au mois de janvier, vous aviez eu une très belle expression, parce qu'on dit souvent mélange de genres, et vous disiez que vous désiriez un mélange de gens. Est-ce que ces oui. gens se sont mélangés, effectivement Ah ben, complètement. Alors,
2: c'est très amusant, d'ailleurs, et très joyeux de voir ça, parce que d'abord, il y a un mélange en termes de genre effectivement. C'est-à-dire qu'en termes d'âge, le plus jeune a 12 ans, le plus vieux ne doit pas avoir loin de 70 ans. Donc, il y a des gens d'extrêmement différents, enfin, d'origine et de pratiques musicales très différentes. Donc, il y a ce côté-là. C'est très joli à voir sur scène, je trouve Et puis, en plus de ça euh, Ils ont un côté tous, évidemment, boutiqués Ils passent leur temps à parler de leurs pédales Qu'ils viennent d'acheter, <rire> des corps Donc il y a ce côté, les deux côtés à la fois Qui est très joyeux à voir Et puis après, bien sûr, pas oublier Que la composition euh, qu'a créée Gilles Laval Je la trouve magnifique Donc euh, c'est à la fois, encore une fois, une magnifique expérience Et aventure humaine et musicale
1: Oui, parce que si ce spectacle qui a été créé À Villeurbanne, il vient à Avignon C'est grâce à la passion et au coup de cœur de Guigou Chenevier. 80 ou 5 guitares sur un bateau ivre, c'est d'abord un hommage à Arthur Rimbaud, bien sûr qui est l'auteur du bateau ivre, mais c'est aussi un poème, un hommage à la mer, parce que Gilles Laval, oui. qui était avec nous en janvier, c'est un passionné par l'océan et c'est quelqu'un qui est très préoccupé aussi. C'est un oui. poème écologique et musical, on va dire. Oui,
2: c'est un peu ça. C'est-à-dire que bah, Gilles, il se trouve qu'il fait de la plongée sous-marine depuis oui. très très longtemps en Corse. Il est concerné par, bien entendu, les problèmes écologiques qui se posent, en particulier aux océans, hein, mais pas que. Et puis, euh, c'était aussi, bien sûr, euh, cet hommage à la mer, à l'océan et, et à Rimbaud. D'abord, le, le poème, je l'ai relu donc, pour l'occasion, est hein, et magnifique, et absolument euh, euh, comme, illuminé comme pouvait l'être Rimbaud. C'est visionnaire, c'est absolument la, la forme poétique et magnifique. On l'entend, le poème Non, pas du tout. Il n'est oui. pas dit, c est, il a juste servi de, ouais. de moteur à l'inspiration. Donc, mais, on a intérêt
1: peut-être à le lire avant d'aller où hein,
2: bah, Ceux qui ont envie, ça ne peut pas faire de mal parce ouais. que, encore une fois, c'est un poème magnifique qui parle plein de choses et notamment qui est très en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ça a donc permis aussi à Gilles de réfléchir, de penser à des matières sonores qui évoquent euh, l'eau, les aimants liquides, l'océan, etc., etc. Par moment, la tempête, par moment, des bateaux qui tanguent sur l'eau, etc. Plein de choses et c'est très très beau.
1: Et tout ceci est réalisé par les guitares ou est-ce qu'il y a des samples ou est-ce qu'il y a une bande sonore sur laquelle viennent se greffer les guitares
2: non, il n'y a aucune bande sonore ouais. où, euh, La seule chose... Euh qui se passe, c'est que les modes de jeu des guitaristes sont multiples, c'est-à-dire que ça passe par le, le fait de jouer des mélodies comme n'importe quel guitariste jouerait des mélodies, et puis euh, Gilles a apporté des idées pour utiliser la guitare différemment, avec des, des objets sur les cordes, frotter, frapper, etc., etc. qui ne sont pas du tout euh, faits par hasard, hein, c'est un vrai travail, qu'ils ont passé largement autant de temps, surtout pour des guitaristes qui n'avaient pas ces, cette habitude-là, et ces pratiques-là, à justement euh, bah, quand on frappe sur sa guitare ou quand on frotte un tampon Jex comme ouais. c'est le cas par exemple les choses pour faire la vaisselle là. sur les cordes on le fait pas n'importe comment sinon c'est l'effet qu qui est recherché n'est pas obtenu voilà donc ça a été un vrai travail et ce qui moi me réjouit aussi c'est que dans ces 80 guitaristes là il y a par exemple un certain nombre de gens plusieurs, en tout cas, qui sont eux-mêmes des profs de guitare et qui mènent des ateliers. Et certains m'ont fait des retours en disant, c'est formidable, ça nous donne plein d'idées pour faire travailler les gens de notre atelier différemment, etc. Et ça, c'est, bon, le côté transmission qui m'intéresse toujours, il est là, quoi, il est vraiment là.
3: Plus que jamais, tous les jours, France Bleu Vaucluse est votre radio service. Notre objectif vous aider à trouver un nouveau job ou une nouvelle orientation cette année. Avec le pôle emploi du Vaucluse, Fabrice Marion et l'AFPA, donnez un coup de pouce à votre carrière. À vos côtés, avec notre réseau de partenaires, on se mobilise ensemble pour votre avenir professionnel. Chaque matin à 6h25 et 7h45, et à réécouter sur francebleu.fr.
0: France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour.
3: Salut tout le monde, c'est Pascal Lorenz. On se retrouve ce soir à partir de 16h30 autour des Chevaliers du Fiel, des cadeaux du jackpot, des tchatchers qui seront là à 17h pour une heure de rire, de jeux et de cadeaux et pour l'actu 100% culturelle en Vaucluse avec vos invitations à gagner entre 18 et 19h. Radio France, partenaire du prix SNCF du Polar. Retrouvez en juin sur l'application SNCF e-livre Le palmarès 2019 des meilleurs auteurs de Polar En romans, bande dessinées et court métrages récompensé par le premier prix du public en France
1: France Bleu Vaucluse, vous êtes informés
3: La grippe est là en Vaucluse
1: 5 cas pour 1000 habitants, on peut toujours se faire vacciner France
3: Bleu Vaucluse Le chiffre du jour, tout chaud C8 Ouais, 8 pistes de ski sont ouvertes à la station du mont sur le Ventoux France Bleu. France Bleu Vaucluse, vous êtes informés
0: Vos clés. We are
4: searchlights, lights, we can see in the dark. We are
0: rockets
4: pointed up at the stars. We are big. And you sold us down the river too far. What about?
0: On sort ensemble, Michel Flandrin.
1: Le magazine des spectacles de France Bleu Beaucluse, aujourd'hui en compagnie de Guigou Chenevier, le maître d'œuvre de 80 guitares sur un bateau ivre, ce poème musical de Gilles Laval, que nous découvrirons ce dimanche à 17h au Jardin des Dents à Avignon. Alors Guigou, c'est un concert, un concert en plein air oui. une part, dans l'espace public, mmh. dans un dispositif très particulier, c'est-à-dire que ce ne sera pas du tout un rapport frontal avec euh, les spectateurs d'un côté et 80 guitaristes en face.
2: Non, en fait, il y a donc quatre euh, petites scènes. Mais où vous
1: serez où exactement au Jardin des Dons alors sur la Grande Esplanade Sur l'Esplanade, voilà.
2: Ah, alors l'espace est un peu. Petit par mmh. rapport à nos besoins originels Mais on n'a pas eu le choix Parce qu'il y avait des tas de contraintes qui se posaient Suite à nos multiples demandes à la, à la ville Donc euh, on, a, on a fini par tomber d'accord sur ce lieu Qui était le plus adapté Bon le, le cadre est magnifique hein. ouais, est pas On pas tout sur le Rhône voilà, Sur le mont Ventoux, sur le Rhône, sur tout ça Et donc pour vous répondre, les quatre scènes euh, Marquent un peu les quatre points cardinaux Si vous voulez, et le, le public est au centre Et ce qui permet aussi à Gilles De travailler sur la quadriphonie d'une certaine manière De façon un peu... Euh, cest à qu'il n'y a pas de système son, c'est juste le son des amplis, il n'y a pas de sonorisation, il n'y a pas de bande-son, il n'y a rien, c'est juste la matière brute des 80 guitares.
1: Il y a un chef qui dirige ces 80 guitares, ah comment oui, ça il y a, se passe il, il, il faut il y a... synchroniser les, oui, quatre, oui. Alors, euh, alors, les a, quatre
2: îlots. Il y a d'abord Gilles qui est le grand supervisateur, on va <rire> dire, et puis ensuite, il y a ce qu'il a appelé, par, en référence au poème, à la mer, etc., à quatre capitaines, donc un capitaine par scène, qui dirige son groupe, donc il y a quatre groupes, mais un Quatre scènes, quatre groupes, quatre capitaines, c'est assez logique. Et donc les quatre capitaines sont reliés entre eux par un système de métronome tactile, c'est-à-dire qu'ils leur donne à distance, euh, par impulsion sur le bras, comme quand on va chez le docteur, le tempo de tel passage, et ainsi de suite. Ce qui leur permet, en étant quand même assez éloignés en distance, de conserver
1: le même tempo et d'être donc euh, de jouer ensemble. C'était important pour vous que cet événement ait lieu dans l'espace public, c'est-à-dire euh, voilà dans un lieu ouvert à tous
2: bah absolument, c'est déterminant. Il y a eu deux concerts à Lyon, un sur la grande place de Villeurbanne, qui est magnifique d'ailleurs, avec une espèce d'architecture un peu néo-stalinienne des années 50, et puis un deuxième sur les pentes de la Croix-Rousse, sur la place de la Croix-Rousse en fait. Donc non, non, c'est absolument important que ce soit en extérieur, justement pour pouvoir travailler le son de cette manière-là dans une salle, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Quoi.
1: Là, on arrive pas qu au qu'au bout, l'aventure humaine que vous avez vécue depuis six mois, elle vous a rendu heureux ah oh bah complètement oui oui à chaque fois que je les entends répéter euh, ça me fait du bien quoi c'est vraiment joyeux à entendre quoi c'est vraiment beau et voilà 80 guitares sur un bateau ivre sur ce dimanche 9 juin à 17 h au jardin des dents vous serez juste au dessus des hauts plateaux euh, tout à fait on est très près haut plateau on, on prépare l'été c'est ça
2: oui oui la programmation pour le festival est bouclée voilà
1: et vous, je pense qu'en Guicou, cet été on vous verra beaucoup du côté de la euh, Guillaume-Puy, en euh, début d'après-midi ou en fin de matinée. Ouais, il me plutôt hein. que ça, plutôt que ça, à 10h30 <rire> le matin, hein,
2: 10h30 <rire> au Chien qui fume. Donc, euh, bah, je joue dans l'équipe d'Anis Rigolo, euh, Uburois. On est très content aussi d'avoir créé. Enfin, c'est aussi,
1: c'est une belle aventure parce que le spectacle s'est créé en fin d'année dernière, si oui. même elle est bonne. Oui. et Et qu'il a, a bien bourlingué aussi, Ubu, hein Oui, oui,
2: oui. On a, on a déjà fait 20 dates. C'était magnifique par les, les temps qui courent où c'est très difficile de vendre des projets. et une belle dynamique sur ce projet. Bon, moi, je suis très curieux de voir comment ça va se passer pendant le festival. Mon avril, ça devrait marcher parce que le spectacle est en plus vraiment rodé maintenant. Et chouette, quoi. Voilà.
1: Quelles ont été les réactions du public Parce que Ubu, bon, c'est une farce au départ. Mmh. Mais euh, quand on voit Ubu, En plus la mise en scène d'Agnès C'est une mise en scène assez sombre enfin, Elle ne joue pas énormément sur les couleurs Elle joue beaucoup sur les sons et sur les corps Et puis on se dit que finalement Ubu il est petit joueur par rapport à certains personnages Qui existent vraiment et qui ont vraiment du pouvoir Par les temps qui courent Ce qui est intéressant dans la version d'Agnès Je trouve c'est qu'elle a eu
2: l'intuition je trouve, après coup, en plus d'en parler maintenant, que c'est créé. Elle a eu l'intuition d'approcher cette UBU-là, sa version d'UBU, sur le versant financier. Ce qui a été assez peu fait, en fait, parce qu'on parle souvent du côté pouvoir, etc. Mmh. Mais elle a un peu gommé tout le côté un peu potache, les blagues, tout ça. Si le texte, on l'a gardé presque intégralement, sauf quelques parties qui ont été coupées, notamment sur les côtés les plus potaches. Mais ce qu'elle a vraiment travaillé, c'est de mettre en relief, c'est le, le côté soif de l'argent, etc., l'économie, tout ça. Et je dois dire que, par rapport à votre question... Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on l'a joué en plein milieu de la période des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes, et que dans certaines salles, euh, notamment je me souviens d'une fois, je crois que c'était euh, à Port-de-Bouc, où c'était juste après euh, le discours de Macron euh, en réponse au mouvement des gilets jaunes. Et là, quand euh, Ubu parle des impôts, etc., etc. Je veux dire, la, la salle était vraiment pliée de rire, parce que c'était <rire> vraiment euh, en, en lien avec ce qui était en train de se passer. quoi. Voilà.
1: Le Ubu d'Agnès Rigolo avec euh, des lettres très très fortes et en mots comme mmh, ça mmh. qui est au sommet, au-dessus au des interprètes. Ce sera donc, on rappelle l'heure, je, je me rappelle plus. Alors c'est 10h30, c'est tôt. C'est bon, 10h30 voilà. et c'est au théâtre du Chien qui fut voilà, rue des euh, entre la rue des teinturiers et Régime, puis à 10h30. Et puis, n'oubliez pas, une seule représentation, oui. c'est tout à fait exceptionnel, de ces 80 guitares sur un bateau ivre. Ce poème musical de Gilles Laval, orchestré par les 80 musiciens Guigou Chenevier. C'est ce dimanche, c'est le 9 juin, c'est à 17h au Jardin des Dons. A bientôt Guigou. Merci beaucoup de m'avoir invité. Des coulisses à la scène, l'actuculture de Provence, Michel Flandrin. Mmh.
0: France bleu Vaucluse.
1: Baignoire et strapontin, l'actu au l'actuculture qui vaut le détour. Un pont sur le monde, tel est le titre de la création qui mobilise auprès de 400 enfants du Grand Avignon. Isabelle Ronzier est la directrice artistique de ce projet autour d'une composition de Sylvain Griotto et d'Axac. Axac, un groupe de musique du monde qui vient de souffler ses 30 bougies.
3: Ce sont toujours les mêmes artistes hein, autour d'Isabelle Corroy, Flûte Caval, et ce qui est extraordinaire c'est que du coup ils fonctionnent comme un ensemble instrumental. Et euh, dans cette œuvre qui euh, s'inspire donc des chambres bulgares pour créer une œuvre, le compositeur Sylvain Griotto, Sylvain Griotto a vraiment rencontré le groupe AXAC comme un instrument. Et ça a été extraordinaire de le voir travailler avec ces artistes et de voir comment les artistes répondaient ensemble à ces sollicitations pour créer l'œuvre.
1: Les enfants ne vont pas vraiment chanter des voix bulgares, mais ils ont inventé de nouveaux chants, d'après ce que j'ai compris. Alors
3: c'est un répertoire croisé, c'est-à-dire que ce projet c'était le pari de demander à un compositeur de créer à partir du répertoire bulgare avec des musiciens qui ont une pratique de musique du monde, donc surtout sur la transmission orale, Donc comment un compositeur contemporain s'approprie de cette façon de jouer de la musique et de l'écrire. Mais les enfants, si les enfants chantent un répertoire de chants bulgares, à trois voix, en polyphonie, de façon extraordinaire. Et à partir du répertoire qui leur a été transmis, Sylvain Cliotto a composé des œuvres qui s'intercalent dans les chants bulgares. Donc les enfants sont à la fois dans l'interprétation des chants bulgares et à la fois dans la création de l'œuvre. 400
1: enfants en plus, eh c'est oui. vraiment une très très grande formation.
3: Donc ce sont deux chœurs de deux 200 enfants, qui rassemble donc, euh, cette école du Grand Avignon. Pourquoi deux cœurs bah Pour que le plus grand nombre possible d'enfants du Grand Avignon, des écoles, euh, participent au projet, sans qu'on ait trop d'enfants sur le plateau, et pour pouvoir aussi donner plus de représentation. Donc, euh, on a accompagné tous ces enfants dans un, un parcours euh, pendant deux ans. Mais effectivement, il y, a 200 enfants. Alors, il y a 200 enfants par production, donc il y a 200 enfants chanteurs, et une classe d'enfants Lumière, alors quoi, les lumière, exactement. Donc les enfants lumière, ce sont des enfants qui manipulent des ombres et des lumières en lien avec les chants bulgares qu'interprètent les enfants, en lien avec les œuvres créées par Sylvain Griotto et en lien avec les textes qui ont nourri la création de Sylvain, donc qui ont été euh, composés. Euh,
1: par des résidents du CADA, c'est-à-dire voilà, du centre d'accueil ouais. des demandeurs d'asile d'Avignon.
3: Donc les enfants Lumière, ils ont écouté cette musique, ils ont lu les textes avec les deux artistes qui les accompagnent Frédéric Corcoral et Arnie... Euh, Arnie euh, Berry. Arnie Berry, ah, bien voilà, bien sûr. Arnie Berry et qui a mis en espace. Donc <rire> euh, ces artistes ont fait écrire les enfants dans la résonance de ces chants et de ces textes. Ils les ont fait créer des dessins, ils les ont fait manipuler des ombres et des lumières. Et pourquoi les enfants lumière parce qu'on voulait pour cette création, euh, on était parti sur l'idée de la marionnette et puis en fait on est arrivé à la projection d'ombre et à la manipulation de la lumière donc on les appelait les enfants-lumière
1: donc c'est un véritable spectacle oui. auquel on assistera pour deux représentations puisque donc il n'y aura pas à chaque fois les mêmes interprètes finalement ce que vous proposez c'est d'apprendre l'exigence
3: oui tout à fait et ça c'est très 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 important parce que ces enfants là on est chantent, très très loin euh...
1: des spectacles de fin d'année ah, à la kermesse de l'école
3: et euh, tout le et respect
1: qu'on peut avoir pour les kermesses des écoles
3: c'est aussi très important pour ce type de projet de mettre en valeur la coproduction parce que là on est vraiment sur une coproduction entre trois acteurs culturels évidemment l'Opéra Grand Avignon qui euh, a demandé à ce que des enfants des écoles du Grand Avignon se produisent avec des professionnels sur le plateau de l'Opéra mais également Éveil artistique a été conventionnée art, enfance, jeunesse donc c'est vraiment la mission d'accompagner les enfants dans la création et puis le conservatoire rayonnement régional du Grand Avignon oui, avec qui
1: ses... dépend du conservatoire Emmanuel voilà. Stembre par exemple donc
3: on a six Ici intervenant en milieu scolaire du Gard et du Vaucluse, puisqu'on est avec l'école de musique associée du Gard, qui ont travaillé pendant deux ans avec les enfants sur la transmission de ces chants bulgares. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, avec ce travail euh, d'interprétation et transmission de répertoire, des enfants qui n'ont pas de culture musicale, enfin, qui ont la leur individuellement, mais tous ces, ces enfants n'ont pas forcément un bagage musical approfondi. En tout cas, très vite ils sont rentrés dans les chants bulgares, très vite en polyphonie et de façon très autonome et très vivante. Et euh, ils se sont appropriés ces chants avec euh, enthousiasme. Et aujourd'hui, euh, ils les restituent, ils les partagent et ils sont également entrés dans la création. Donc effectivement, on mène les enfants très loin parce qu'on les met en contact avec la création et avec ce qu'ils sont euh, naturellement.
1: Isabelle Ronzier, la directrice artistique de « En sur le monde », deux représentations pour cette production, samedi à 17h et à 20h30, à l'Opéra Confluence à Avignon.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Heure, place à 1h en France en compagnie de Denis Faroux et Frédéric Ternier.
3: Première radio des première radio sur Avignon.